0: Capital Intereconomía, el consultorio. Con Nicolás López, director de análisis de MG Valores, 91533 533 1851 91-533-1851, WhatsApp 609 224 716. Enseguida vamos con las consultas, vamos con las primeras llamadas. Antes, Nicolás, estamos en la Semana de la Fe llevamos mucho tiempo hablando de esto, muchas semanas hablando de esta cita que arranca hoy, que concluye mañana, se da por hecho que subirán los tipos un 0,25%, pero la clave va a estar, no sé si es lo más importante, a tu juicio, si va a haber este año tres, cuatro subidas, a ver qué dice en el discurso, a ver si nos da alguna pista a pago el mañana.
1: Bueno, vamos a ver, es decir, lo, lo, la propia eh, Reserva Federal publica unas expectativas de... De los, de los integrantes de la FED, en la que ellos mismos dicen no lo que creen que, que va a suceder. Eh, de momento está previsto eh, o se prevén tres subidas este año y dos el año que viene. ese si sea un poco el, el ritmo que está previsto y no creo que vaya a haber sorpresas, ¿no? porque de momento no se ha producido ningún cambio significativo en el escenario, ni en la economía, ni en la evolución de la inflación. Eh, en consecuencia, pues, yo creo que de momento se va a
0: mantener ese, ese escenario previsto. Bueno, vamos con las eh, consultas. Empezamos a través del WhatsApp. Nos preguntan por bancos. Nicolás nos eh, pregunta, ¿opinión del analista sobre Santander y Sabadell?
1: Bueno, los bancos pues están siendo una de las sorpresas negativas eh, últimamente. ¿no? Eh, en un escenario en el que supuestamente el mercado temía por la subida de las rentalidades de los bonos y tal que era algo positivo para los bancos, pues me resulta que al menos en Europa nos estamos encontrando un poco con lo contrario, ¿no? Las rentalidades de los bonos siguen han vuelto a bajar significativamente. En España eh, incluso, pues estamos en mínimos de bastante tiempo, haciendo hoy eh, uno 30 y, 30 y algo... y algo, decir eh, mínimos de más de un año. ...los Bancos, pues no acaban de, de funcionar, ¿no? Eh, eh, lo único positivo, bueno, pues están más o menos en zona de soporte, ¿no? Están en los niveles en los que en general eh, han venido aguantando. Eh, desde hace un año aproximadamente, eh, alguno ya lo ha perdido esos niveles, como el BVA. entonces eh, eh, digamos que están un poquito eh, delicados a corto plazo. Yo creo que en general, cara a próximos meses, invertir en estos niveles pues sería un, una opción eh, atractiva,
0: eh, pero en el corto plazo ya digo pues todavía cierta debilidad. No Nos llama Raúl, que dice que no quiere entrar en directo, pero sí que ha dejado a Mireya su pregunta. Pregunta por día. Dice que las tiene compradas con pérdidas del 20% y le pregunta a Nicolás si mantiene o vende.
1: Bueno, eh, lo de mantener o vender pues eso es una decisión que tendrá que tomar él, ¿no? Eh, yo desde luego eh, no lo veo bien, ¿no? Eh, día... Eh, ha habido un momento en que parecía que estaba intentando hacer un suelo en esa zona de, de 380 eh, después de la publicación de los resultados eh, de final de año, la compañía ha intentado transmitir un mensaje optimista para el año 2018, pero no ha funcionado al el, el, el perder el 380 realmente ahora queda en una situación técnica pues bastante complicada, No está en una clara tendencia bajista y ahí pues es difícil saber dónde va a parar eh, cortar las pérdidas son cuando uno ya lleva mucho hay acumulado, pues bueno, es una decisión difícil, pero desde luego ahora mismo la tendencia bajista pues sigue sigue firme. ¿no?
0: Piérdame la pereza, ¿eh? 915331851. De momento seguimos con el WhatsApp. Dice: Me gustaría que me recomendara un valor del IBEX para comprar y vender a corto plazo. Eh, hombre,
1: no me encuentro así muy cómodo ¿no? haciendo este tipo de, de recomendaciones. Yo creo que una persona eh, que quiere hacer operaciones eh, especulativas de corto plazo tiene que tener la capacidad de hacerlo por sí mismo, ¿no? Eh, y en todo caso, bueno, pues eh, escuchar consejos. Pero eh, eso de que um, uno no eh, vaya por ahí diciendo que le digan una operación no no le había mucho sentido, ¿no? Yo creo que eh, uno tiene que formarse un poquito, ¿no? Para para hacer ese tipo de, de, de operativa en el mercado, porque si no, pues seguramente pues le, le, le va a le va a salir mal, ¿no? Porque yo no puedo seguir esa operación. Que si yo le puedo decir hoy algo, pero a lo mejor eh, mañana habría que hacer algo diferente y, y no lo puedo llamar. Para o qué avisarle, por, corto, ¿no? o ¿Por qué, qué tenemos ¿Qué por corto es, plazo? Prefiero no no contestar así directamente a esta pregunta.
0: Luego hablamos de estrategia, sí. luego hablamos de, de formación. Íñigo desde Vitoria y mi consulta sobre Celnex. ¿Cómo ven una entrada hoy a medio plazo? Celnex, que hay que tener en cuenta que está en medio también de esa operación entre... Avertis, ACS Atlantia y que ese, una parte importante de su capital podría quedar en manos italianas. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Eh, Avertis tiene más del 30% de CELNEX, lo cual quiere decir que el comprador eh, de, de Avertis en principio eh, se vería obligado a hacer una OPA sobre el 100%, salvo que disminuya su participación. no. O sea, serían las dos opciones que va a tener ahora el, el grupo que se cree entre ACS, Hodgstief y Atlantia. Eh, no han dicho dicho todavía, ¿qué van a hacer? Estarían abiertas todas las opciones, disminuir la, la participación o hacer una OPA. Y Celnex, hombre, ha subido mucho, ¿no? Yo creo que el Celnex, de alguna forma, en estos últimos meses, pues está descontando que alguien se va a quedar con, con la compañía y que va a hacer una OPA sobre el 100% del capital. Eso parece que sería lo que el mercado le me está diciendo. Yo creo que de momento mantendría el valor, eh, un poco en espera de este desenlace.
0: Vamos con la primera llamada de esta mañana. José María, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Eh, Buenos días mire, que, quería preguntarle también por bancos,
1: pero esta vez americanos. Eh, uh -huh. Quería que me dijera usted si a un plazo más o menos de dos años, año y medio o incluso tres años, si hay algún banco americano que
0: merezca más la pena in invertir que en europeos y cuáles son
1: esos. Perfecto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Bancos americanos, Nicolás, que sí que se van a beneficiar a la subida de tipos. los europeos todavía les va a costar un poquito más.
1: Bueno, digamos que ya se están beneficiando desde hace mucho. No, La, la situación de los bancos americanos es, es eh, diferente que, que en Europa. Sus niveles de rentabilidad ya están más normalizados. En Europa estamos con ROES todavía en el torno del 7-8%. En Estados Unidos ya están eh, en el 10% o por encima de, del 10%. Eh, digamos que eh, se, ha, se ha normalizado mucho más eh, su situación de eh, bueno, cuentas resultados y de balance. Eh, bueno, no, no conozco así en profundidad el, el, la situación de cada banco como para eh, hacerle una recomendación muy precisa. ¿no? yo en principio eh, casi más intuitivamente no me iría eh, hacia alguno de los, de los grandes bancos de inversión en Estados Unidos que son los que tienen una gran diversificación tanto de negocio como internacional. Eh, pues J. J. P. Morgan quizás es el mayor y sería un poco así el, el a priori por el que yo me, me, me inclinaría.
0: Luis de Madrid, muy buenos días.
1: Hola. Buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle a don Nicolás, eh, tenía intención de entrar en Gestán y en una eléctrica, ¿cuál le parece el mejor? No tengo prisa por estar... Un año, dos años, tres años, cinco años me da me da lo mismo. ¿Qué le parece a él esto? Uno, uno eléctrica y Gestamp, a ver qué le parece. Muy bien. Y, y Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias Luis. Pues parece muy bien, ¿no? Son dos perfiles de compañías eh, muy diferentes. Gestamp pues una compañía industrial eh, de crecimiento eh, que en principio pues su riesgo eh, sería un riesgo digamos cíclico, un riesgo de que la economía eh, entrase en, en recesión en algún momento. Desde luego no lo veo probable así en los próximos eh, dos, tres años ¿no? que, que la economía global pueda entrar otra vez en recesión consecuencia yo creo que es un buen sigue siendo un buen momento no para invertir en, en Gestamp y las eléctricas pues eh, ahí no, lo que nos vamos pues básicamente es a, a dividendo, ¿no? un crecimiento en este caso modesto y a cambio pues una rentabilidad por dividendo muy elevada que en el entorno de tipos de interés que tenemos en, en España pues para mí me, me sigue pareciendo muy atractivo no estos niveles de, de precios eh, entre eh, las eléctricas españolas yo me quedaría con Iberdrola, eh, quizás la que puede aportar un poquito más de crecimiento eh, con, comparado con, con Endesa, por ejemplo aunque eh, su rentabilidad por hoy sea un poquito más baja, pero creo que tiene una mayor diversificación y es la que más me gusta.
0: Enseguida vamos con más llamadas, saludamos a Valentín que le demos a otro lado del teléfono antes, hablábamos antes de la importancia de la formación Nicolás, con esa consulta que nos hacía un oyente para entrar en un valor del IBEX y vender a corto plazo. Consultivo de Bolsa en marcha con Nicolás López, 91533 1851, saldo ¿qué tal, Valentín? Buenos días. Buenos
1: días, don Rubén, y todo el equipo de Radio Inter Economía.
0: Cuéntenos. Por,
1: por favor, a ver qué me aconsejaría, don Nicolás, que experto bien en todos los temas, sobre telefónica, que estoy pillado ahí sobre 11 euros y, y estoy aguantando si sería factible eh, continuar el tema o, o, o pegar un cambio a las eléctricas, a ver qué... ¿Qué me aconseja? Por favor, muchísimas gracias.
0: Perfecto, gracias. Está usted casi ahí, eh, Valentín, con el punto del psicotrading que hablábamos, eh, porque de 11 lo tenemos ahí en 8, a ver si los aguanta hoy. A sí. ver qué le dice Nicolás. Gracias.
1: Gracias. Eh, bueno, yo de momento aguantaría, ¿no? Eh, eh, últimamente, pues, al menos el comportamiento de Telefónica está siendo algo mejor que, que el conjunto del mercado, también un poco mejor que, que las eléctricas, eh, aunque son dos tipos de valores que ahora mismo se mueven más o menos por eh, por los mismos factores, sobre todo pues por las expectativas ¿no? sobre los tipos de interés y la inflación. Eh, yo creo que Telefónica, eh, bueno, mi sensación es que está aquí intentando un giro no, de, de cierta trascendencia. Todavía se ha parado ahí en la primera resistencia de 8.20 y está ahí un poquito dubitativo, pero bueno, yo creo que eh, teniendo en cuenta la caída previa que ha tenido desde 10 euros hasta 7,50 y el hecho de que 7,50 sea un nivel de, de soporte muy fuerte, yo creo que eh, deberíamos ver un rebote más sostenido en próximas semanas o en próximos meses. Eh, por otra parte, lo que es la evolución en sí de, de la compañía, eh, aunque no hay crecimiento, aunque sí, que sigue siendo ese el gran problema, eh, pero al menos sí que tiene una situación financiera estable, tiene los suficientes beneficios para pagar el dividendo que está pagando y, en consecuencia, bueno, yo creo que eso tiene que darle un soporte muy fuerte a la compañía, ¿no?, en estos precios.
0: A la vuelta del Boletín Informativo, vamos a parar un momento, eh, Nicolás. Eh, seguimos con nuestras consultas, con nuestros oyentes. WhatsApp 609-224-716, llamadas en el 915331851. 1851 Nos vamos a ir a Reino Unido, pues si te lo quieres ir preparando, nos escriben desde Burgos. Dice si le podemos analizar dos británicas en las que ya está, si seguir que no con ella, vender. Son y y Pearson, a la vuelta, me dices algo sobre ellas. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa en Marcha con Nicolás López de MG Valores 915331851 y WhatsApp. Nos escribían Nicolás al 609-224716 preguntando por dos británicas. Sainsbury Pearson, decía que estaba adentro de este oyente, que nos escribía desde Burgos, si seguían ellas o vendía. Lo que no sabemos si, si gana, pierde eh, o cómo
1: Bueno, no, no han ido bien últimamente, es decir, que es posible que que esté perdiendo o bueno o bien que no haya que ni, ni gane ni pierde es decir, Sainsbury es una compañía de digamos de supermercados ¿no? de, de alimentación y textil que como todo el sector pues eh, pues está en crisis ¿no? eh, lleva mucho tiempo eh, sin levantar cabeza eh, esto se debe pues por un lado al tema de los bajos precios a la competencia de internet eh, bueno en general eh, todas las compañías de supermercados pues están en crisis lo único positivo eh, que está en una zona de soporte muy importante ...en torno a los 200... Eh... 17 peniques eh, aproximadamente, está cotizando en 233 y bueno, este es un nivel que lleva ya eh, dos años ahí aguantando y pues, puede tener sentido, es decir eh, eh, aguantar aquí mientras no pierda ese nivel y en todo caso pues aprovechar eh, algún acercamiento a la zona de, de los 300, 290 para vender, no porque ese es el rango en el que lleva ya casi tres años moviéndose, no 220 por abajo 380 eh, 90 por arriba, perdón, 200 280-290 por arriba, pues que intente mejor salir cuando se aproxime a la parte de arriba o si pierde el 220 eh, Pearson también es una compañía en crisis, las compañías de, de medios de comunicación eh, pues están en, también en fase de transformación desde hace muchos años afectados por, por todos los cambios eh, de internet eh, Y en este, pero en este caso, bueno, yo creo que a corto plazo pues eh, sí que hay indicios de una cierta mejoría ¿no? después de haber caído por debajo de los 600 peniques, lleva ya algunas semanas en un inicio de recuperación y yo de momento lo mantendría ¿no? yo creo que en todo caso si se acerca a los 900, 900 50 peniques, esa sería un poco la, la zona
0: de venta. Vamos con un audio de WhatsApp que nos mandan también.
1: Buenos días. Soy María de Madrid. Quería preguntar al analista por Airbus, que voy ganando como un 5%, pero es que no hace más que bajar. Y por Prosegur, que en este sí que voy perdiendo algo. Estoy porque son buenas empresas pero, y no me importa estar un tiempo, pero como siguen bajando, quería saber qué opina él. Gracias. Buenos días. ¿Qué hacemos? Eh, bueno, mucho desde luego Airbus no ha bajado, ¿no? Está en 94,80. El su máximo histórico es eh, 99 y pico. Ha tenido una pequeña corrección. Eh, lo que sí es verdad es que Airbus es una compañía que ha subido muchísimo y, y bueno, a lo mejor en algún momento pues toca una corrección más fuerte, ¿no? Yo si se encuentra así incómoda en, en pérdidas, lo que haría aquí es poner un stop, ¿no? Eh, si perdiera Airbus el 93,80, si un día cerrara por debajo de 93.80, eh, saldría de, de esa posición, asumiría ahí esa pequeña pérdida eh, y me quedaría fuera porque eh, Airbus ha subido mucho y bueno, si el mercado está así un poquito como está, pues a lo mejor en algún momento le toca una corrección más importante. Eh, pero seguro de momento no le veo así eh, un riesgo especial, eh, creo que es una compañía para mantener eh, a largo plazo y de momento la mantendría.
0: Vámonos a ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Díganos. Sí, quería preguntar por Iberdrola, a ver cómo la ve, pues, a un medio... Si quiere que está para entrar y cómo la ve, pues, a un medio plazo, digamos, de alrededor de dos años o algo así.
0: Muy bien, perfecto, Iñaki. Gracias.
1: Gracias. Eh, pues eh, en principio bien, ¿no? Eh, Iberdrola ha tenido una corrección importante, como como todo en general, pues todos los valores en defensivos. Eh, bueno, no es seguro que esa corrección haya acabado. Eh, es el único problema que le veo es que a corto plazo, pues es posible que todavía eh, le quede algo de caída eh, en la zona 5,70, ahora está en 5,90. Podría ser ese objetivo final. Eh, pero bueno, yo tampoco está tan lejos. Yo creo que sí que es un valor en el que en general... Eh, yo ahora eh, invertiría eh, la rentabilidad por dividendo que nos da es ya en sí mismo pues es muy atractiva eh, y pienso que en, de aquí a dos años pues es eh, más que probable ¿no? que veamos una recuperación en los precios eh, la única duda es si eh, comprar ya, bueno, esperar un poquito en los próximos días o semanas a ver si eh, cae un poquito más que entraría dentro de lo, de lo posible ¿no?
0: Nos dicen, oyendo a través de WhatsApp, tengo que vender a Vertis con plusvalías, ¿para largo plazo cuál me recomiendan? ¿ACS, BME o Endesa? Bueno, yo de
1: esas tres me quedaría con ACS. Eh, Endesa básicamente es una compañía de dividendo pero no crecimiento, es decir, pues eh, su buen dividendo, casi un 7%, pero nada más. ACS yo creo que ahora es una compañía que está en mejor eh, posición para tener un crecimiento eh, significativo a largo plazo. ¿no? Eh, también tiene más riesgo, lógicamente, pero yo de estas tres me quedaría con ACS.
0: Llamado a través del 915331851. Juliana, ¿qué tal? Buenos días
1: mire, me entretienen un montón pero no, un montón, no, sí, me levanto la nube y rápidamente la pongo bueno, ya, ya si encima le ayudamos,
0: voy. ya no se puede pedir más
1: Ay, verdad, la pena es que el niño no se oye en el pueblo, porque no. aquí no me quiero ir al pueblo porque estoy escuchando intereconomía, ¿Cuál, bueno, ¿cuál bueno. es su pueblo? Escúchame, Toledo, Navalcán.
0: Bueno, eso si está allá al lado, pero tiene que irse a, a llamar a quien sea para que ahí le, lo oiga usted. Si no, si tiene allí internet, llévese el móvil con la aplicación y ahí no se Ah, le. mi
1: niño, pero yo soy mayor y ya no tengo no. internet. Pues <risa> bueno A, a la vuelta
0: estamos aquí, ¿eh? Díganos.
1: Eh, venga, mira, a lo que voy. Es que día por favor, si me puede informar sobre logística, que la compré a 18 y algunos centímetros. Y en de esas, que es tan amable. Perfecto.
0: Muy bien, muchas gracias. Que vaya muy bien su viaje. ¿eh?
1: Gracias, muy amable. Eh, bueno, Endesa, eh, bien. Yo creo que Endesa es una compañía para tenerlo ahí. Le va a dar una rentabilidad del siete por ciento anual por los dividendos y después, bueno, el precio habrá años que esté mejor y años que esté peor, pero eh, en conjunto yo creo que será un valor bastante estable, ¿no? Es decir, que lo, sobre todo lo que lo que va a percibir de, de Endesa es ese siete por ciento anual de los dividendos y en general, pues, un comportamiento más bien estable del precio. Eh, Logista, eh, bueno, pues una compañía en principio atractiva, ¿no? Todo el mundo este eh, de, la lo, de la logística eh, yo creo que debería tener eh, bastante crecimiento en los próximos años, eh, todas las ventas por internet, pues lógicamente se apoyan para su distribución eh, en compañías como, como Logista y bueno, en los últimos meses pues ha tenido una corrección de cierta importancia, pero más o menos pues en línea con todo el mercado, ¿no? Que llevamos un año bastante flojito, es decir, que yo, de momento, creo que al precio al que ha invertido pues es un, eh, un buen precio y, lo, y, las, y las mantendría, simplemente. Última llamada,
0: Enriqueta Valencia, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días. Buenos Saludos. Días. Eh, escucha, mira, eh, quería ver si me puede analizar si eso es tan amables, Técnicas reunidas, eh, un análisis técnico y algo de fundamental, si puede, porque estoy con ella con pérdidas. A ver qué, qué es lo que me dice este señor. Y para entrar en... En ArcelorMittal, a uh -huh. ver qué le parece. Me gustaría que me dijera soporte y, y resistencias, por favor. Perfecto. Objetivo de la misma, vamos.
0: Muy bien, muchas gracias, Enriqueta.
1: Vale, gracias, saludos y buenos días.
0: Aprovecho también, Nicolás, para leer una, un WhatsApp sobre Arcelor. Juan dice que le gustaría que le dijéramos algo sobre Arcelor, Arcelor que tiene 29. Enriqueta, en este caso, era para entrar. Juan las tendría a 29. Eh, bueno Arcelor
1: eh, ahora mismo pues ha perdido el soporte que tenía de 26 euros es verdad que está todavía ahí cerquita eh, pero mmm, yo yo en este momento no entraría ¿no? Eh, sí que me parece un buen valor para más adelante para próximos meses pero ahora tal y como está el mercado pues yo dejaría un poco a ver eh, en las próximas semanas ¿no? cómo se comporta si, estamos en un entorno de corrección ha perdido un soporte pues no tendría eh, prisa para
0: entrar y si estamos dentro de 29 ¿Perdona? Si estamos dentro 29, como decía Juan. Ah, que está a 29. Juan, no, Enriqueta era para entrar, pero había otra oyente otro oyente sí. Juan que decía que estaba a 29. Bueno, año. ahí
1: ya depende de que uno eh, se ponga muy nervioso con las correcciones y esté más bien en estrategias de corto plazo, pues teóricamente habría que haber cerrado la posición en estos niveles eh, o si es eh, una entrada más a largo plazo y no le importa eh, durante algún tiempo tener ahí pérdidas, pues la mantendría, porque en general las expectativas, ya digo, para el próximo año o dos años, de creo que siguen siendo buenas, lo único que a corto plazo pues hay riesgo de mayores correcciones sí. y en el caso de Técnicas Reunidas bueno, es una compañía que el año pasado tuvo un comportamiento muy negativo porque eh, su, digamos que la evolución de sus resultados eh, fue negativa, la compañía eh, ya hizo un aviso de que este año 2018 todavía va a ser, digamos un año regular, aunque ya poco a poco esperan una mejoría a lo largo del año eh, y bueno, pues eh, y un poco con ese escenario es en el que jugaría no yo espero que eh, Técnicas Reunidas Unidas vaya de, de menos a más a lo largo del año y que eh, su comportamiento en el mercado, aunque ahora a corto plazo también está en una cierta corrección, pues ya no llegue eh, a las caídas que tuvo el año pasado. no Yo creo que puede moverse hacia los 28, 29 euros. principio sería el, el, el objetivo que me marcaría para próximos meses.
0: Nicolás López de Valores, el martes que viene será ya primavera, será martes santo y aquí estaremos, comiendo rizas, comiendo potaje ayudando a nuestros oyentes. Nos veremos por
1: aquí. Estupendo, gracias. muchas gracias.